0: Hola, bienvenidos sean a este episodio número 5 de su podcast Entre Amigos de Ambiente. En esta ocasión les quiero hablar del significado y origen de la bandera de arco iris que representa a la comunidad LGBT+, así como del significado de las siglas que componen este acrónimo. Yo soy Javi Martínez. Muchas gracias por escuchar Entre Amigos de Ambiente. En este podcast tratamos temas de interés principalmente para la comunidad LGBT+. Temas de conocimiento, de cultura, de ayuda para quienes comienzan a abrirse camino en este ambiente, así como de reflexión y de recuerdos para quienes llevan tiempo en él. Si no eres miembro de esta comunidad, pero eres familiar o amigo de alguno, aquí puedes escuchar información que te ayudará a entenderlo y apoyarlo. En este podcast nos gusta ser incluyentes, por lo que somos Buga Friendly. ¡Todos son bienvenidos! La famosa bandera del arco iris fue creada en San Francisco por el artista y activista Gilbert Baker a finales de los 70, aunque ha tenido modificaciones a lo largo de los años. Antes de que existiera este diseño, los movimientos LGBT utilizaban un triángulo rosa, que es el que usaba Hitler durante la Segunda Guerra Mundial para marcar a las personas homosexuales en los campos de concentración. Conforme fueron creciendo los grupos, se hacía énfasis en la necesidad de crear un nuevo símbolo para identificar a la comunidad. El activista LGBT Harvey Milk se preparaba para la marcha por el Día de la Libertad Gay, que se realizaría el 25 de junio de 1978, por lo que acudió con Baker para que se presentara una propuesta. El diseño original tenía ocho colores, rosa, rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, azul y morado. Cuando Harvey Milk fue asesinado el 27 de noviembre, la demanda por las banderas aumentó y como a los fabricantes se les dificultaba producir el color rosa, las empresas textiles no tenían suficientes telas de este color, por lo que se quitó el color rosa. Unos meses después, la bandera se empezó a colocar en los estándares de San Francisco de manera vertical, pero la luz de los postes se confundía con el color turquesa. Así que se decidió quitar otro color y desde 1979 quedó en seis franjas. Algunas personas piensan que las franjas de la bandera gay representan a cada una de las orientaciones sexuales, pero Baker lo pensó de la siguiente manera. Rosa representa la sexualidad. Rojo corresponde a la vida. Naranja es la salud. Amarillo como la luz del sol. Verde la naturaleza turquesa por la magia y el arte, azul la serenidad, morado por el espíritu humano. Después del homicidio de Milk, la bandera del cuiri se convirtió en el mayor y más reconocido símbolo de la comunidad gay. Actualmente esta bandera es usada en el mundo como símbolo del orgullo LGBT+. Sin embargo, existen otras banderas que representan a grupos o movimientos más específicos dentro de esta comunidad, como son lésbico, bisexual, asexual, pansexual, agénero, transexual, intersexual, osos, fluido, queergender, bigénero y polisexual. Por otra parte, en cuanto al significado de cada una de las siglas del acrónimo LGBTTTIAQ, el cual comúnmente se abrevia como LGBT o LGBT+, tenemos que las tres primeras letras, o sea, LGB, corresponden a las diferentes orientaciones o preferencias sexuales. La L representa a las lesbianas, que son las mujeres que se sienten atraídas erótica y afectivamente por otras mujeres. La G representa a los gays u hombres que se sienten atraídos, erótica y afectivamente por otros hombres. La B representa a los bisexuales, que son personas, ya sea hombres o mujeres, que se sienten atraídos, erótica y afectivamente tanto por hombres como por mujeres. Las siguientes dos letras, T, T, se corresponden con la identidad de género. T de transexual, que son las personas cuya biología no corresponde con su identidad de género es decir, que son personas que se sienten y se perciben a sí mismas como alguien del sexo opuesto al sexo biológico con el que nacieron y que realizan cambios en su cuerpo para adecuarlo a su identidad de género, es decir, cambio de sexo por métodos hormonales o quirúrgicos. T, de transgénero, que son personas cuya biología no corresponde con su identidad de género al igual que los transexuales pero en el caso de los transgénero no buscan realizar cambios para decorar su cuerpo con su identidad. La siguiente T corresponde a una expresión de género denominada travesti, que incluye a las personas que utilizan un performance de género considerado distinto al suyo, sin que ello implique una orientación o preferencia sexual, es decir, que no necesariamente son homosexuales. Hay diferentes tipos de travestismo, como es el caso del drag. ¿Qué exagera los atributos de algún cambio de género? Luego tenemos la letra I, alusiva a la intersexualidad, que es una condición biológica en la que el cuerpo sexuado de individuo varía respecto a la corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. En otras palabras, son las personas que nacieron con características biológicas fuera de las establecidas tradicionalmente en el espectro binario de masculino y femenino con la presencia en un mismo individuo de características sexuales de macho y de hembra en proporción variable. Agrupa a las personas que nacieron con órganos genitales tanto masculinos como femeninos. Y existe polémica en cuanto a la incorporación de esta letra al espectro LGBT, pues tiene poco que ver con las orientaciones sexuales o identidades de género. Seguimos con la A de asexual se refiere a las personas que no se sienten atraídas sexualmente por otras personas o solo sienten atracción sexual en condiciones muy determinadas o muy raramente y de forma puntual en su vida. Se calcula que el 1% de la población es asexual. Algunas personas consideran que la asexualidad es otra orientación sexual, como la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Por último, la Q de Queer que es una sigla que también levanta polémica en cuanto a su incorporación al acrónimo LGBT+. En el siglo XVIII se usaba para referirse a hombres afeminados o a mujeres masculinas, por lo que se usaba para referirse de manera despectiva a los homosexuales y lesbianas. A mediados de los 80, empujados por la crisis del SIDA, algunos grupos decidieron apropiarse de esta injuria para autodenominarse así por lo que esta palabra dejó de ser un instrumento de represión social para convertirse en uno revolucionario empleado para desestabilizar las normas aceptadas, rechazando clasificar a las personas por su orientación sexual o identidad de género, por lo que queer cuestiona lo LGBT, y además surge como resultado de una serie de discusiones en un contexto norteamericano, de modo que muchos consideran contradictorio que este concepto se sume al acrónimo. En conclusión, en la comunidad LGBT+, somos un arco iris de colores y sabores conformado por grupos de personas cuya orientación sexual o identidad de género no son los socialmente aceptados como normales. Cuando usamos los acrónimos LGBT o LGBT+, en realidad hacemos referencia a todos los grupos de personas que no se identifican dentro de la norma heterosexista de ser hombre o mujer, identificado psicológicamente con su género, atraído por personas del sexo opuesto y con comportamientos o conductas socialmente identificadas como masculinas o femeninas, supuestamente acordes a su género. Sé que mi historia no es la historia de todos, así que ya sea que te sientas identificado con la mía o tengas una distinta, si te gustaría compartirla aquí, entre amigos de ambiente, puedes contactarme a través de mis redes sociales, las cuales puedes ver en la descripción de este episodio o en el sitio de este podcast. También puedes enviarme un mensaje si quieres darme tu opinión acerca de este episodio o sugerirme algún tema del que te gustaría que tratemos. Muchas gracias por haberme escuchado en un episodio más de tu podcast Entre Amigos de Ambiente. Puedes escucharme a través de plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, Anchor e iBox, entre otras. Si te gustó, no olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones cada que publique un nuevo episodio. Si me escuchas por Apple Podcast, califícame con 5 estrellas y regálame una reseña para apoyarme a posicionar este podcast y hacer crecer nuestra comunidad. Sígueme a través de mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram.